0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第十八集。前两集呢，我们介绍了巴哈莱比锡时期的教会清唱剧。那这一套呢，是巴哈相当重要的教会音乐作品。当然，巴哈在莱比锡还有创作了其他的教会音乐，例如《马太受难曲》、B 小调弥撒或是《圣母赞歌》等等。那这些教会音乐呢？我想我们在之后还会再一一介绍。嗯、那今天我们要先切换一个主题，先来讲一些巴哈在莱比锡时期所创作的世俗音乐作品
0: 。好，接下来的两集，我们将会介绍巴哈在莱比锡时期创作的世俗音乐作品。巴哈在莱比锡呢、啊，他有创作过很多种不同的世俗音乐的形式。嗯比如说，他有写过世俗的清唱剧，另外也写了协奏曲、奏鸣曲等许多器乐与乐团的音乐作品。嗯，那之前我们在介绍巴哈科登任职时有提到，巴哈为科登的雇主创作了许多器乐音乐。也提到过，他为何在那边大部分都是创作这些世俗音乐啊，而没有创作教会音乐
1: 嘛？嗯，那跟他们那边的信仰的方向有关系，还
0: 有跟巴哈的工作内容也有关系。嗯、但是在莱比锡，巴哈的工作就是托马斯教堂乐长。嗯，简单的讲，这份工作理论上就是与教堂，它是为教堂服务，所以应该就是比与教堂音乐比较相关嘛。因此。感觉上，巴哈在莱比锡创作世俗音乐的机会应该不高啦
1: 、啊。如果说是以托马斯教堂乐长的身份看起来，应该是比较少吧
0: 。对，不过我们之前也稍微有提过，托马斯教堂乐长实际上也是整个莱比锡城市里最高的音乐活动的一个负责人。嗯<哼>，就是他管理的可能在整个城市里面各种大大小小的音乐的活动。有时候，其实不只只有在教堂里面的音乐活动，所以其实后来巴哈也在莱比锡负责了一个民间音乐团体的工作，这个民间音乐团体的名字叫做莱比锡音乐会社，嗯，它其实还有一个德文拉丁文德文的一个名字叫做 Collegium m u s i c 那就是莱比锡的这一个 Concert Musiquen、um、的总监与指挥，是由巴哈来担任的。而就是因为巴哈担任了这个工作，这也成为他创作世俗音乐的一个契机
2: 。因此
0: ，我们今天在开始谈巴哈是在莱比锡，譬如说为了为什么要创作世俗音乐，还有他如何创作世俗音乐作品之前，我们先来介绍一下这个音乐团体。音乐会社就是有着这个 c o l l e c i v e music 群、um、这一个名称的团体啊，嗯、其实也并非莱比锡独有，嗯、它其实是很广泛的，在德国的许多城市里面，可能每个城市有个一个这样子的音乐团体这样子，
2: 嗯
0: 、而且它是有历史的，就是大概从十六世纪开始，它就在这些个德意志地区可能。呃，很多城市里面都有出现，渐渐出现这样子的一个小乐团或小乐队，嗯，而他们是由城市里的市民，然后这些市民是音乐爱好者，嗯，所以他们就在工作啊，或者是农农忙之咸鱼，他们才有办法组成，然后有呃一起进行音乐的练习，甚至更进一步有进行一些演出啦。
1: 也就是说，这里面的人并不是职业音乐家，
0: 不是，<能>他们都是业余的，然后音乐的爱好者。嗯、<哼>他们本身有其他的正职，嗯、可能是工匠，可能是牧师，可能是官员之类的。嗯、那他们这些这样的团体，在各个城市，他们就通常是以 c o l l e g i a l m u s i c 或者是 c o l l e g i a l m u、um、s i c o 这样子称呼啦。嗯<哼>。哎，自己称呼这样的一个团体，然后我们直译就是叫做音乐会社这样子。
2: 其
1: 实现在都德国都还蛮多的音乐团体也会这样命名自己的
0: ，对乐团，对对对。那像在日本也有一个很有名的古乐团，嗯、<哼>就叫做 Japan 的那个、欸、Collegium Musicum、嗯、<哼>这样子，对。那这些音乐团体一开始出现的时候，他们其实都只有以声乐音乐，就是歌唱为主。嗯。不过在十七世纪后半呢，他们就就渐渐的变成了以器乐为主的一个乐团。嗯哼。那目前我们能找到一个历史上最早的一个公开音乐会记录，是由音乐会社举办的音乐会的记录呢？是在一六六零年的汉堡，嗯，在汉堡当地的一个音乐会社，他们曾经举办了一场音乐会，然后有被公，哎、欸，不知道是报纸还是有什么其他档案记录记录下来这样子。那一般来说啦，早期的音乐会社他们是由市民，哎、欸，市民自愿自发组成。那他们一开始练习了之后，他们可能就比如说举办一些私人的音乐会、家庭的音乐会，小的，或者是在节日啊，比如说一个城市他们有什么重大节日的时候，他们就有可能跑到呃城市里的街道或广场上面演出，嗯，这样子。而且，通常一个城市里面可能不止只有一个音乐会社，
2: 嗯<哼>，
0: 就可能大一点的城市会有一个、会有两个或三个这样。那莱比锡呢？它也是从17世纪中期开始有了第一个，也是由莱比锡城市里面的市民音乐爱好者所组成的音乐会社。这样，嗯，不过莱比锡这个音乐会社很有意思，就是它从一开始虽然说是由市民是由业余的市民组成的，但他们的领导者就是由当时候的教堂的管风琴师所担任的。嗯所以这也变成了莱比锡的音乐会社是有可能进教堂里面演出的。Oh. 对，就是因为它是由教堂的管风琴师带领，然后教堂的管风琴师觉得，如果说有需要一个小的乐团进入教堂里面演出，在当时候在莱比锡是有可能的。Mm hmm. 我不确定这个状况是不是其他城市也有，但至少我们可以看到莱比锡这,这一方面还是蛮特别的。Mm hmm. 而且后来莱比锡。在一六九三年的时候，哈莱比奇的歌剧院落成
2: 。当
0: 时候，这个音乐会社其实也曾经有一段时间参与了歌剧院的音乐工作。嗯
2: ，
0: 对。不过，我们刚才讲的这一个十七世纪中期建立的第一个莱比奇的音乐会社，它我们现在又普遍称呼叫做老“老音老莱比奇音乐会社”，因为在十八世纪初的时候呢。在莱比锡又出现了另外一个音乐会社，嗯、<哼>而这个音乐会社是由音乐家泰勒曼所创立的
2: 、哦
0: 、就在一七零一年的时候呢，泰勒曼他开始在莱比锡大学攻读法律系，那是他开始他的大学生涯，不过泰勒曼十分喜爱音乐所以他就与当时在莱比锡大学的学生。就是同样也是跟他一样在莱比锡大学念书的学生呢，他们另外自己组了一个新的音乐会社，嗯，而这个音乐会社它的组成成分就跟我们刚才讲的第一个莱比锡这个老的音乐会社有点不太一样、嗯、因为他们主要是由学生所组成，大学学生所组成，嗯，而且这个新的音乐会社呢，它其实受到当时候的市长支持，然后他们因为是。呃、大学的学生，他们其实里面有蛮多人有受过良好的音乐训练， oh. 所以整个团的、呃，演出水准很高的，嗯
2: 哼、mm。Hmm. 这个
0: 新的莱比奇音乐会社，他们是由莱比奇大学学生所组成嘛？不过这些莱比奇大学学生呢，可能有部分也是来自于托马斯学校的毕业生， mm hmm. 就我们以前有讲过，托马斯学校的学生，他们可能从，因为他们是从可能国小的年纪就开始进托马斯学校，开始接受音乐训练，到他们高中毕业之后，他们可以选择要去念大学这样子。嗯，那他们在这样子有六七年以上的音乐训练下，他们的音乐水准是比较好的。嗯、那他们进入莱比奇大学念书，然后又加入这个音乐会社的话，那这个音乐会社的整体的。呃，能诶、欸欸、的演出能力、音乐能力就很好、啊。嗯。那泰勒曼创作诶创、欸、立的这一个音乐会社呢，他也曾经在莱比锡城市里有两个教堂陆续演出过。嗯哼。然后甚至他们也在歌剧院演出过。而且这个音乐会社可能因为当时候他们的演出水准真的不错，所以给那时候的莱比锡市民留下很深刻的印象。嗯。而这也成为了泰勒曼，他其实在莱比锡的声望是很高的。嗯、之前我们在、欸、巴哈系列第十二集的时候，曾在讲一七二三年托马斯教堂乐长遴选的时候，嗯、曾经说过泰勒曼在当时是被莱比锡市民认为最好的来担任托马斯教堂乐长的人选
1: 、嗯。只是因为他后来不想来，对
0: 他不想来换别人的。对。那为什么会有这么好的印象？大家对泰勒曼有这么好的印象，就是因为这个音乐会社是有相关的，他让那时候的莱比锡市民都知道有这一个很厉害的泰勒曼在，然后很希望他来担任托马斯教堂乐长。对，那这个是更早的时候泰勒曼在莱比锡念大学的时候创立的音乐会社。嗯，然后在泰勒曼离开之后呢，这个音乐会社还是有继续存在。嗯。然后，而且陆续之后有不同的音乐家率领这样子，而且这个音乐会社后来他们的演出地点，他们可能本来是在大学，或者是就像刚才有讲的，可能在呃街道或广场上表演。但是这个由泰勒曼创的新的音乐会社呢，他后来演出地点在一七二零年代的时候发生改变了，他就跑去咖啡馆里面演出了。这是一个很很有意思的事情。因为这跟莱比席当时开始兴起喝咖啡的风潮有关系。嗯哼，嗯，好，那我就先来讲讲这个为什么跟咖啡馆会扯上关系的一段历史吧。其实事情是这样，我们要推到更早一点，就是在欧陆，虽然说可能在十六、十七世纪的时候呢，比如在英国啊，就开始有殖民美洲，所以好像有喝到咖啡，或者是有去非洲。开发殖民，所以就获得咖啡豆了。但是在欧陆，比如说德国、德意志这边，其实他们是比较晚接触到咖啡的。嗯，他们一直都没有喝咖啡风潮。饭，可能是英国那边又比较早开始。嗯
2: ，
0: 但是在1683年，一六八三年在维也纳那时候发生了一件事，就是土耳其人攻打到维也纳的城前面了，嗯、城墙前面，那把
1: 他们包围起来吗？
0: 对他们包围维也纳很久。嗯。然后维也纳那边就是找了很多帮手，从德国这边、德意志、法国那边都请了救兵来解围。最后维也纳维呃、哎、这些欧洲的联军呢，就把土耳其击败了。然后土耳其就没有包围成功，没有打下维也纳，然后他们就撤退了撤退的时候呢，土耳其人在维也纳外面留下了许多，就是他们因为他们要逃逃呃、哎、撤退要逃跑，所以他们就留下很多军用品或者是呃、哎、土耳其人的。物品，奥地利人在这些物品当中首次发现了咖啡豆，嗯、<哼>而且他们也知道从那些土耳其的一些呃、欸、俘虏里面知道这些咖啡豆是用来干嘛的，嗯、然后从这一场战役之后呢，咖啡就开始在维也纳地区盛行起来，嗯，两年后战争发生两年，哎、欸，结束两年后呢，维也纳就有了第一间咖啡馆，嗯、而且就兴起了一股喝咖啡的风潮，嗯而且这个风潮呢，一直往德国的其他地方，奥奥地利、德意志地区这些地方扩散出去了。嗯、<哼>就变成那时候的整个德意志人都也都兴起了喝咖啡的风潮。嗯、所以呢，在一七一一年的时候呢，莱比奇也是盖了他们第一间的咖啡馆
2: ，嗯、<哼>而且这
0: 也是德意志地区第二个有咖啡馆的城市。嗯所以呢，喝咖啡这个风气也在莱比奇开始盛行。嗯、而且莱比奇那一段时间，比如说一七一一年以后，大概十年、二十年之内，整个城市里面哦、喔，大概有十几家以上的咖啡馆，嗯、<哼>就是一一的可能先后出现，可能倒了又开了新的这样子。所以，当巴哈一七二三年来到莱比奇的时候当时候莱比奇的城里面可能就至少有七八间以上的咖啡馆而其中呢，有一间在莱比锡市集广场的北边，也是在那个莱比锡市政府的北边呢，有一间叫做齐马曼的咖啡馆。嗯，这是、欸、有一位呃莱、欸、比锡市民、欸、去投资成立之后，然后有一个叫齐马曼的人他买下来，嗯、然后改名称叫他的咖啡馆这样子。这些咖啡馆呢，在一七二零年开始与泰勒曼创立的这个新音乐会社进行合作。嗯，就是呢，他让这个新音乐会社呢，每个礼拜在咖啡馆里面举行所谓的定期音乐会。嗯
2: 哼
0: ，对。所以呢，音乐会社成员呢，就是比如说音乐会社率领的这个音乐家，还要带着这些成员呢，每周在骑马曼咖啡馆进行一次演出。而当有所谓的那个莱比奇市集，就是呃、哎，莱比奇每年会有举办三次的大的市集，那种商场市集。会有很多外地人来的时候呢，嗯、音乐会社必须在咖啡馆每个礼拜演出两次，嗯，这个活动呢一直持续了二十年之久
1: 。他们这个音乐会是有售票的吗
0: ？没有，他们应该就是开放
1: 。哦，可是这样大家会经常喝咖啡吗？没错<錯>。哦
0: ，对。那这样子的一个嗯一定期音乐会其实也是有好处，因为音乐会社的成员他们就。每个礼拜都可以有进行一次演出，然后他们比如说他们就可以平日好好练习，然后每个礼拜演出一次，可以增加他们的演出经验嘛，然后他们的音乐也可以练更多不同的曲子，因为总不能每个礼拜都拉同样的曲目嘛，所以其实这些这样的一个表演在当时莱比锡也是非常受欢迎的，莱比锡的市民搞不好就是嗯午后。如果说今天刚好音乐会社的表演，他们去喝一杯咖啡的同时，是还可以听到音乐
2: 的，嗯、
0: <哼>因为我们要知道那个年代是没有什么 CD 唱片，哦、对,对，不是那么容易听到音乐。我们之前有讲过，为什么贵族们要请音乐家，嗯、<哼>是因为把音乐家们是当做他们的随身 CD、<笑>随身播放器嘛？<对>那市民们没那么多钱，嗯、但是在莱比锡的市民就很幸运了，嗯、他们至少每个礼拜。可以在咖啡馆里面听到现场音乐会、欸
1: ，感觉那时候以市民阶级来讲，就是喝咖啡的时候有背景音乐，应该是很豪华的事情啊。对，这对我们来讲是
0: 很理所当然的事，在<笑>当时候是一个很奢侈的事情。嗯、对。那巴哈他在一七二三年来到莱比锡后他当上托马斯教堂院长，不过他并没有马上成为音乐会社的指挥。嗯而是在1729年，也就是6年后呢，因为原来的这个音乐会社的指挥离开莱比锡然后市政府在主意由巴哈来接手带领音乐会社。嗯、<哼>而也因为巴哈跟音乐会社的这样子的合作，他们可能一开始也是先演奏其他的曲子，但是后来巴哈就持续为音乐会社创作了新的作品。创、嗯、<哼>作了一些就是巴哈自己的曲子。比如说，在这一段期间，呃，啊，对，忘了讲，巴哈就是大概在一七二九年到一七三七年这段期间担任音乐会社的那个领导，哎、欸，总监跟指挥这样子。嗯、那所以在一七二九到三七年之间呢，之间呢，巴哈就完成了，比如说他著名的低小调的双小提琴协奏曲。嗯嗯<哼>。对。另外呢，还有两首小提琴协奏曲也都是在这个时候完成的。嗯。然后巴哈呢，在莱比锡，他写了八首大键琴的协奏曲，嗯<哼>，这些都是为了能在这个音乐会社、在咖啡馆演出的时候用的、
2: 嗯、
0: <哼>另外他还有为两台大键琴、三台大键琴，还有四台大键琴写,写,写作、写作写过协奏曲这样子。嗯、<哼>这可能就是当他们比较有需要一点很、呃、大规模的表演的时候呢，嗯、<哼>巴哈就去到处去找了。可能四台大键琴这样子，就非常气势磅礴的演出曲子这样子，嗯、这可能也是那时候，嗯，这个莱比奇的一个创举，为四台大键琴写协奏曲，然后有办法这样子演出，嗯、对。然后呢，他还曾经写过一首给小提琴、长笛与大键琴的协奏曲。嗯,嗯那除了协奏曲之外啦，巴哈也在莱比奇写了蛮多的奏鸣曲嗯。那。其实巴哈在莱比锡，在来到莱比锡之前呢，就有写过六首的小提星奏鸣曲，而他在莱比锡又写了两首。同时呢，他在莱比锡还首次创作了长笛的奏鸣曲,曲，那个维奥尔琴的奏鸣曲。对，还有巴哈也为乐团就有写了几首所谓的管弦组曲这样的作品，他可以给乐团演出的。那我们就可以知道了这些。音乐作品就是巴哈为了音乐会社这样的一个团体所创
2: ，嗯、而且
0: 就可以知道他们这些这些曲子，就当初很有可能就是在奇这个奇莫曼咖啡馆首演的，嗯、而在演出这些作品的时候呢，巴哈他通常是担任诶作品里面大键琴弹奏的部分，嗯、那刚才我们讲这些这几首大键琴协奏曲嘛，那巴哈就是担任大键琴的主奏这样子。嗯那其他乐器的协奏曲、奏鸣曲啊，比如说小提琴或长笛，或者是维奥尔琴的，可能就比如说是由巴哈的学生在，在诶专精于这些乐器的学生呢来担任这些演奏。对。嗯、那在今日呢，其实我们就这些作品，我刚才讲这什么双小提、欸、琴诶，双小提琴协奏曲啊，小提琴、大提琴、欸、大键琴、欸、小提琴与长笛的协奏曲啊，这些作品都还是会在。哎，现在被演出嘛？不过我们现在大部分的时候都是在音乐厅听到这些作品。不过当年这些作品可是在咖啡馆里面首演的哦
1: 。换句话说，当年是当背景音乐
0: 。其实也不一定。其实不会，因为他们的演出有一张图，虽然好像可能是后世的人描绘的。通常他们在演出的时候呢，这个咖啡馆是会，呃，门房大，窗大开的
1: 。打开哦。
0: 对。就是他们演出其实是可以让外面的人听到所以常常可根据记载，还有一个可能是会有很多的观众围在外面，看在你诶、欸，然后有你有买咖啡的人坐在里面听吗？但是因为窗户门窗都打开了，所以外面走来的人也都会听，所以其实大家是会包起来，然后感觉其实是应该是听得蛮投入
2: 的，对，因
0: 为这些演出其实也都是很精彩，这些作品。嗯，也都是非常精彩、嗯
1: 嗯。啊，刚才讲到那个大键琴协奏曲，我可以稍微补充一下。如果说看这个键盘协奏曲的发展的历史，其实巴哈的这一套大键琴协奏曲，算是可以说是键盘协奏曲的。先驱可以这样讲，因为其实大键琴音量没有到非常大，嗯、就是跟整个乐团比起来，嗯、所以它严格讲起来是非常不适合担任主奏的。嗯、就如果跟小提琴或是其他那些呃高音乐器相比，嗯、但是可能巴他自己就是很会弹，然后就是他用了一些就是音乐上的技巧，就是让大键琴可以在这这这个乐团里面突出出来这样子。所以还有可能
0: 就是一七三零年代的时候有更大音量的大键琴。嗯、发展出来，也是
1: 钢琴的技术也一直在改良啊。嗯、对，总之这这还蛮有趣的，就是这个整个键盘协奏曲，就是我们后面讲的，比如说莫扎特啊，或者贝多芬，都有写一些钢琴奏鸣曲的烂伤，可以哎，刚协奏,、啊、奏曲的这个开始。嗯,嗯，其实年代上来讲，巴哈算是真的这个蛮蛮重要的一个关键的。
0: 嗯，那可是我们说这些关键的曲子，当初嗯，其实是为了等在咖啡馆里面演而创作。<笑>这是一个蛮有意思的一个历史的过去的状况，这样
1: 。或者是有时候可能就是刚好没有其他乐器的人可以来演，那爸他自己要就可以演一首这样子。對他就可以用
0: 他的大键琴，他很他很会弹键盘乐器，嗯、<哼>所以他就可以诶、呃、表演很做出很精彩的表演這樣。对对对，然
1: 后就让大键琴的弹奏有办法胜任这个诅咒的位置。没
0: 错。那除了我们今天介绍这些器乐的音乐作品外啊。巴哈在一七三零年以后，还是有陆续写了一些世俗的情场剧。嗯<哼>这其中包含了著名的《咖啡情场剧》哦，那就可想而知。经过我们今天这一集的介绍，就可想而知这一首《咖啡情场剧》当初应该也是在奇莫曼咖啡馆首演的啦。嗯
1: 、感觉很适合啊。对。不过
0: 除此之外，巴哈在莱比锡还是有写了其他的世俗情场剧。嗯、<哼>而且也大部分都是由巴哈。以及这个莱比锡的这个新的音乐会是一起来演出的。嗯，不过这些世俗清唱剧就有可能不一定是在咖啡馆里面首演的。嗯
1: 哼，所以他还有为了其他的需要或是什么状况写了世俗清唱剧。嗯、
0: 唱没错<錯>。OK， 那这就是我们将要在下一集，我们将会来谈谈巴哈莱比锡时期的这些世俗清唱剧作品，我们来了解一下他。比如说，芭哈当初为什么要写这些作品？嗯、还有他们的内容，甚至他们还有在什么其他特别的演出地点演出呢？嗯,嗯
1: ，好，那我们就今天的节目就先到这边，大家可以期待一下下一集的内容。嗯，那感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。